0: رادیو جانپناه سلام صدای من رو از رادیو جاپنا میشنوید. من سعید اولین به همراه دوست خوبم آرش ناطقی قصد داریم در هر قسمت از پادکست رادیو ژپنا گزارش یک سعود شاخص در دنیای کونوردی رو با استفاده از منابع در اختیارمون برای شما روایت کنیم ما تو چهارمین قسمت پادکست ادامه ماجرای سعود زمستانی بچه های شریفو که تو سال هشتاد به دیواره کو رفتند براتون تعریف میکنیم اگه قسمت و گوش نکردین همینجا نگه دارید و اول اونو گوش کنید تو قسمت قبل گفتیم که بچهای شریف تلاش ناموفقی برای صعود به دیواره علم کوتوسال نه داشتن ولی با تجربیاتی که از این برنامه به دست آوردن سال هشتاد سعود مجددی به دیواره ترتیب دادند و تا اینجا رسیدیم که تو روز هفتم برنامه بچهایی که تو علم چال بودند دیدن که بابک و علیرضا خیلی زود دارن از دیواره به سمت کمپ میان و حد زدن که احتمالاً حادثه روی دیواره رخ داده
1: منو دو بابک بودیم که طول دو رو بریم باز کنیم که من سرطناب بودم بعد اونجا من افتادم بوده حشمت افتادم دو تا دنده هم ترک کرده داخل تو افتاد این خسته شدم یه لحظه بودم وایسم یه نفس بگیرم میخ در بود و تنا... این توریخ مون زیره توریخ خب به خودم آویزون بود مون زیره نمی من و دیوار منو سر می‌خوردن خب این باز شد که دوتا دو تا از دنده‌ام ترکش کرده بعد من گیر کردم یه جای خیلی حالا یه بود که قندلی روحوا نبودم ولی دستم به چیزی هم برم خ با سختی خودم بوده خواستم خه و پاره کنم چون قفل شده بود. و یه زوری خودم رو فیکس کردم و از خودم باز کردم که خواستم درسری کشید و
2: طول دوم برنامه اتفاقی, اتفاقی اتفاقی افتاد که علیضا خیرخوا طول دوم سرطناب داشت میرفت اه... یه دونه میخ خب میخوا گفتم شل بود دیگه رکاب زد در رفتیه آلتی داشت یه آلت زیرش شیب مثبت داشت خرد زمین و اون چکش البته ما چکش نمی بودیم تبر می بردیم یه طرفش چکش بود این زیر بدنش گیر کرده بود دستش و قفسه سینش آسیب دید برگشت پایین و خب این یه مقدار در واقع رویمون رو خراب کرد
0: نهایتاً علیرضا جواد بویه مهدی و علی بعد از اتمام کار اتاق برفی به سرچال برگشتن و بابک، حسین و مرتزا شب و تو اتاق برفی به صبح رسوندن. امروز کار روی دیواره پیش نرفت. به خاطر پاندولی علی تناب سعود تو شکاف لاخ شده و کاملا گیر کرده بود. هفته دی ماه. بابک و مرتزا ساعت چهار بیدار شدن و ساعت شیش حرکت کردن مرتزا با دو حلقه تناب سعودش رو انجام میداد بعد از رسیدن به کارگاه و ثابت کردن یکی از تنابا بابک کیسه رو به صندلی خودش منتقل میکرد و سودش رو با یومار انجام میداد امروز مرتزا و بابک سه طول سعود کردند. نفر دوم که بابک بود بعد از یه بار سعود کردن و بالا بردن کیسه بار مجددن فرود می اومد و کیسه بار دوم و بالا می برد تا غروب یک کیسه بار تا انتهای مسیر گشایش شده یعنی کارگاه بالای کلاحک بزرگ هم شد و کیسه بار دوم هم زیر کلاحک بزرگ نصف شد
3: نفر سر تناب با سبک باری هرچه تموم تر یعنی بدون اینکه کول پشتی استفاده بکنه فقط با همون لوازم فنی که باید توی مسیر جاگذاری کنه سود کنه و وقتی میرسه به کارگاه یک تنابه ثابت بکشه نفر دوم دیگه سودی انجام نده سودو به صورت میمونی روی تنابه که ثابت شده انجام بده در حالی که داره روی تنابه دوم سود میمونی میکنه اون تنابه سودی که توی میانی یا گذاشته شده اونها رو در بیاره و ضمن این کار بارکشی هم انجام بده یعنی خب یه کول پشتش نفر دوم میذاشت موقع که داشت یومار میزد و اضافه بر اون کولهی که پشتش میذاشید اون کیسه بارم به هار نسش وست میکرد و در حالی که آویزون بود و پایین بدنش معلق بود سود میمونیش انجام میداد خب سود میمونیش از این مابت که تنها میشه می کار سادهی بود ولی از این مابت که بار زیادی داشت به بالا هم میشود یه کول پشتت بود کیسه بارم. آویزون بود زمن اینکه اضافه بر اینها در حالی که داشتم می‌رفتم بالا باید جمن می‌کردی اون میانی‌ها و هایی که ابزارهایی که نفر سر تنابون بوده جا در طول مسیر کار خیلی انرژی‌بری بود و اتفاقاً از اون چیزایی بود که من توش خیلی خوب بودم
0: یه حلقه 6 متری از کارگاه دوم تا چهارم کشیده شد و اینجوری عملیات فرود و هم سریعتر شد زیر کلاهک بزرگ با توجه به اینکه تناب ثابت تو فضا قرار می گرفت، عمل یومار زدن کار دشوار و انرژی بری بود. تو سرچار علی و علیرضا که مصدوم شده بود به سمت رودبارک حرکت کردند. جواد، مهدی و بویه هم لوازمشون رو برداشتن و به چال اومدن. با توجه به آماده شدن اتاق برفی، از این به بعد همه تو علمچال مستقر مستقر میشدن. شیش نفر اعضای تیم شب خوبی رو پس از چند روز جدا از هم بودن گذروندن. روز نهم، جمعه 28 دیما. هوا صافه، ولی مختصری باد تو منطقه هست. مرتزا و حسین ساعت شیش صبح رفتن سمت دیواره. بقیه نفرات هم میتونستن تو علمچال استراحت کنن. اما تجربه دیگه ای که از سال قبل به دست برده بودیم این بود که اقامت طولانی و عدم تحرک علاوه بر افت روحیه منجر به سرد شدن پاها میشه. برای همین، چهار نفری به سمت سکو حرکت کردیم و ضمن فیلمبرداری از افراد روی دیواره گردنه شمالی شانکو رو صعود کردیم. موبایل اونجا آنتن میداد و همه به خنواده هاشون زنگ زدن. مرتضاح حسینم امروز تونستن دو طول دیگر رو بازکنن. این دو طول هم به وسیله یه حلقه به 6 متری ثابت شد. اما خوب همینجا صحبت های علی رزا رو بشنویم که درباره روش هایی که در طول سالها کار دیواره نوردی بهش دست یافته بودن و. تو این برنامه از اونا استفاده کردن صحبت میکنه
1: توی یکی سوودایی که توی پله خواب داشتیم ما یه مشکلی که پیدا که ما باجه میشیم نفر حمایت کننده هست چون با هشت میخوای حمایت کنی یخ میه چون هرچ خ حالا دستکش پلار بپوشی روش روی دستکش ولی بپوشی باز دو اون دوای منفی پ منفی چ نجه با اون بادی که اونجا می تو یه سری کاربه های که آویزونی پناهی نداری خصاس که واقعا دست کار نمیکنه. با اون دیگه حمایت چکش درست کردی؟ با در واقع اون یه چکشی که برای سای استفاده میکنیم با سوراخ بزرگی که اون داره و یه کارابی یه ترکیبی درست کردیم که خودقف بودیم. ما یه خوده تناب میداریم دستو میکرم توی جیبمون بعد حامیکم در واقع تصوید کنند نفر سه که میرفت دست چکشی یه فشار میدادیم شل میکرد قرار از اون شو ترمز میکشید تو وقت رو ول میکردید ها این هم که شما دست درگیر طناب نیست سخت انگشتات جمع میشه انگوشن چکش هم راحت دیگه فشار جالب این با این فشاری که بهش طناب میداد اسمش گفتون حمایت چکش بعد جالبیه که ما بعد از این مسائل رفتیم دوره مربیگری آقای جوارپور صاحب گفتن آره این هم حمایت داشت میگن حمایت چکش فرانسویو درست یا اون که درست کردم با فارسی عملیاتی انجام دادیم رفت مثلا توی قسمت بالای زیر چ ابر چیزه اون کلاچ ابرو یه شکاف خیلی بد داره هم شکاف نازکه و باعث کردیم که خب عادی که سود میکنه تو دستش لاخ میشه و شما میتونی صبوت کنیم ولی خب زمستون با دستکش نمیشه بعد یه در دل... یه چیزی درست کردیم که خوشیم دندان اجده ها یه دستگیره بود چند تا دندونه کوچیک داشت جوش دادیم که اینو مینداخت تیم قفل میشو با اون سود میکردی تاخیل خیلی چیز شیکی نبود ولی خیلی کارا بود. مثلا اونجا تو اون شکاف باری که دست با دستکش نمیره این انگوش درست کرده بودیم وقتی میرفتش یه می چرخونه قفل میشد و میشد واضحش هم و رفت
0: بالا. دیگه 6 طول از مسیر باز شده بود و فقط یه توله دیگه تا تاخچق و باقی مونده بود. برنامه‌ریزی قبلی هم اینجوری بود که بقیه تولها در قالب حمله نهایی سعود بشه. قرار شد فردا مرتضا، حسین و بابک استراحت کنند و برای حمله نهایی آماده شند. سه نفر دیگه هم یه سری وسایل از سرچال به علمچال هم کنن. روز دهم، ده شنبه 29 دی ماه، صبح همه دیر از خواب بیدار شدیم. ساعت 11 جواد، بویه و مهدی به سمت سرچال حرکت کردند. تو راه تیمای نیشابور، تبریز و شقایق کرج رو دیدیم امروز باد شدیدی تو منطقه میوزید ده دقیقه بعد از رسیدن به سرچال با صحنه عجیبی مواجه شدیم علیرضا که سه روز پیش به خاطر پاندولی مصروم شده بود و برای درمان برگشته بود تهران داشت از انتهای لیزونک میمد بالا
1: من چهار اومدم راحت رو, رو دو پنج شنبه تا ظهر تا بعد از ظهر رسیدم تهران. رسیدم تهران و جمعه صبح رفتم بیمارستان، عکس گرفت و گفت ترک خورده، باید چسبایی که برای دنده میزنن. بعد عادل نمیشه باز، اون چسبو بهم داده که دکتر گفت این چسبو روزم مثلا یه, یه هفته اول استراحت کن، حرکتی نکن و اینا گفت اولش اول برگشتم. <تصحنت> جمعه ظهر تازه من یه بود نامزد کرده خونه خانمم کرش نهار خوردم جمعه دو برزه اول جاده چالوس شب رودبارک خوابیدم رفتم دیگه شب رودبارک خوابیدم و شنبه صبح رافتنم رفتم بالا دیگه خب سبک سبکتر بود بالا و من آدم تنها هست دیگه تو که خیلی سریتر میره تو با گروه اما حوصله سر میره یه خوردم میترسه تنها عبوحت اونجا گاز میگیره میره بالا من حواله ظهر بود دو سه رسیدم سرچال دیدم بچه‌ها چه سری بارم سرچاول گشته بودیم واسه که خیلی گورو محتاط نكاری بچه‌ها به تناوب روزای اون که تابیکار بودن میمدن سرچال وسیله میبردن بچه‌ها رو اونجا دیدم بعد خیلی ذاتون خاله جوجه کباب برده بوده خالص اونجا خیلی و عکسای گروه هم برده بودم تو این چند روز ایسکریپت اوندارم رو ظاهر کردن یعنی اولی برنامه بود که تو برنامه عکسای
4: هم برنامه رو چاپ شده داشتیم که به حال دوربین دیجیتال هم نبود رسیدیم پایین توی سرچاول و یه رو دیدیم یه نفر داره تنهایی میاد بالا از لیزبنک خدا یاد زمستون فلان این ساعت کیه یا محمد این که تنها میاد بالا اون یکی گفت مثلا فلانیه گفتیم نه بابا اون تنها مگه می... تنها نمیاد بالا و فلان اینا خلاصه هی داشتیم حدس میزدیم این کیه و فلان اینا اومد جلوتر و نگاه که اه علی رزاس علی رزا خیرخواه اومده و بالا و ماچ و و بوسته و بابا بو تو چکا کردی فیلان اینا اومدی آره چی شد هیچی رفتم دکتر چیزی نبود و اینا یه دون از این چسبا زدم و گفت چیکا کنه اومدم بالا برگشتیم علمچال و خوشحال و وقل و فیلان و یه یه روحیه جدیدی داد بتیم واقعا خب خیلی چیز بود و واقعا بچه های مسممم واقعی عجیب غریبی بودن. وقتی برگشت بالا یه باش یه ظرف بزرگ چیز جوجه کباب و برنج آورده بود بالا با خودش و یه ظرف بزرگ سالاد. و خب بعد از اون همه مدت سبزی و فلان نخوردن اصلا اون سالاد واقعا دگرگون کرد. حالا اونجا اونا یه و یه چیزی داشتن بهش میگفتن سیستم سیستم این بود که هم یه قاشق داشتن و همه با همون یه قاشق قضا میکردن و این قضایه ای باید میچرخید یه ظرف بوده دور میچرخید یه قاشق یکی میخور میداد بقلی و این تیزشون بود و خب خوردیم و خوش شده خوردم و اینا
0: وضعیت روحی همه خوب بود و بی منتظر مشخص شدن تیم حمله بودیم با اومدن علیرضا یه نفر دیگه به گزینه ها اضافه شده بود. بعد از مشورت مسئول فنی و سرپرست برنامه مرتزا و علیرضا به عنوان تیم عمل انتخاب شدن.
2: روزی که میخواستیم حمله کنیم علیرضا اومد. اومد و خب یه خورده پر, نر... پر انرژی و تازه نامزد کرده بود یه خورده به خاطر اون شد و بود برگشت و دوباره اومد و و یه خورده در واقع سر حالم بود شاید اینم کمک کرد. و تو حالا تصمیمی که من و جواد سلیمانی گرفتیم قرار شد که من و علیرضا صعود در حمله رو ما انجام بدیم آه... که حالا رفتیم بچه های دیگه هم آماده بودن ولی خب به هر حال آه... میشد که حتی تصمیم بگیریم که نفرات بیشتری صعود بکنن ولی یه مقدار ریسک اینو داشت که بار بیشتری بعد اون تیم حمله در واقع حمله می‌کرد با خودش و چون در واقع چهار طول سخت رو ما اون تیم حمله باید می کرد، این بود که ترجیح دادیم که همین دو نفر صعود بکنن و گفتیم تیم دیگه رو فرق نمی کنه اسم هم از ولی ریسکش رو کم کردیم تا اینکه بخوان چهار نفر سعود بکنن ولی ریسک صعود کلن یه مدار بیشتر بشه
0: لازم بود حرکت خیلی زود آغاز بشه وسایل حمله توی یک کوله پشتی بزرگ و یک کوله پشتی کوچک چیده شد. همه لوازم فنی به اضافه چادر مخصوص دیواره تو کیسه بارها و در کارگاه آخر بود. آزوقه رو بیشتر از حالت عادی در نظر گرفتیم. تا اگه هوا خراب شد و تیم حمله مجبور می شد که زمان برنامه رو بیشتر کنند لازم نباشه برگردن پایین. وسایل داخل کوله پشتی ها هم اینا بود. غذای سه روز برای دو نفر دوتا تا کپسول، شکلات. مقداری خوشگوار، قرص جوشان، دو تا فلاسک، یک کتری یک کیسه خواب، یک پوش چادر، دو جفت جراب پر و یک جفت دستکش اضافی ساعت نه شب همه با استراب زیاد خابیدن و قرار شد فردا ساعت دوه صبح بیدار شیم روز یازده یک شنبه سی دما ساعت دو بامداد همه از خواب بیدار شدیم. آسمون صاف و ستاره ها به خوبی دیده میشن اما باد شدیدی تو علم میوزه میوززه. ساعت چه بابک با کوله پشتی بزرگ راه افتاد تا هم مسیر رو برف کوبی کنه و هم مقداری از بار رو تا ابتدای مسیر ببره و تیم حمله انرژی کمتری تلف کنه.
3: سال نه انرژی خیلی زیادی و سرطنا پا میذان. سال 80 سعی شد استراتژی به سمتی بره که کمترین انرژی از اون سر تناب ها گرفته بشه معمولا حتی تا قبل این که از کمپ برسیم به پای دیواره یه نفر اضافه هم میمد بارها رو تا شروع تناوب تا حمل میکرد که نفر سر فرش در باشه بهتر بتونه چیز بکنه بهتر بتونه فالتوش انجام بده و اون مسیرها و اون طول ها تناب هایی که ما یکم نگران بودیم با حد آمادگی بیاد
0: سود بشه علی رضا و مرتزا هم از بچه ها خدافزی کردن و بعد از مدتی را افتادن. به دلیل شدت باد و بلند شدن پودر برف میزان دید موقع حرکت به شدت کم شده بود و سرمایه هوا هم حرکتو مشکل تر میکرد. بعد از رفتن اون سه نفر و نزدیکی های خورشید خورشید حسین موقع بیرون اومدن از اتاق برفی متوجه شد که چادر اورکا رو باد برده.
4: صبح که ما اومدیم بیرون از اولین نفر رفت بیرون آسان رفته بود به توالت و اومد تو و گفت بچه ها دهتون گرم کی؟ چقدر چیز شدین و نا زرنگ شدین چون ما باید یه تی... باشه باش جمم میکردیم اون چادرای بیرون هم خالی شده بود خب غذاها و غذاها بعد جمع خالی خالی که نشد تو چند کوله و موله و اینا بود ولی کی این چادره اورکا رو جمع کرده دمش گرم با... هم, هم خوشحال اه کی جم کرده؟ بچه ها چه زرنگه و اینا و یکیه؟ کی جم؟ کی؟ عذیت نکنیم یکی جم کرده دیگه بلاخره هیچ کی جم نکرده؟ چادر کو؟ الان هیچی خلاصه فهمیدیم که رفتیم و بله یه دنه باتون شیکسته مونده اونجا و همه اون تنابه و پاره و بله چادر رو با توفان دیشب کنده برده با کوله های تو همه وسائل تو بلند کرده برده ایچ. اون یه روز استراعت ما تیس شد دیگه برو بگرد دنبال چادو فیلمش هست بچه با دوربین را افتادن ایداد این هم آره کار اینا صداش میگردن چادو رو رفته بود دور علمچال چرخونده بود همه این وسایل ریخته بود چون ماهی میرفتیم دنبال این وسایل که از چادو ریخته بود بیرون برده بود از روی گردن پاتخت رد کرده بود انداخته بود توی یخچال پاتخت از روی اون گردنه اون چیز انداخته اونور تو یخچال
0: تمام وسایل توی چادر کف علمچال و روبروی شانکو و گرده پخش و پلا شده بودن. این وسایل باید هرچه زودتر جمع می وگرنه و زیر برف مدفون می شدن. حسین با بابک که بعد از بدرقه تیم حمله برگشته بود پایین و کفش باش بود مشغول جمع کردن وسایل شدن. اما از چادر خبری نبود. قرار شد بعد از روشن شدن هوا عدده از بچه ها برن دنبال چادر. صبحونم اونه که خوردیم بابک، جواد و بویه به تخلیه اتاق برفی و تراشیدن سقف اون مشغول شدند. حسین و مهدی هم لابلای سنگای علمچال دنبال چادر گشتن. حدودای ساعت ده صبح مرتزا و علی به تاخچه قمقومه رسیدن و چادر قرمز رنگ دیواره رو اونجا برپا کردن و بعدش ثابت گذاری مسیر رو ادامه دادن. بابک و حسینم به سمت خط ردس میانسهچال و گردنه شانکو حرکت کردند تا در راهای روبروی تخت سلیمان و یخچال غربی رو برای پیدا کردن چادر از بالا بررسی کنند. نتیجه جستجوها بی بود. چادری که با زحمت فراوان و مشارکت عده زیادی از اعضای گروه خریده شده بود رو از دست داده بودیم. اما شوق و ذوقی که از دیدن پیشرفت خوب مرتضی و علیرضا داشتیم از شدت ناراحتیمون کم میکرد. تا ساعت چار بعد از ظهر چار طول دیگه سعود شد و نفر سرتناب به بالای کلاهک ابرو رسید. فوقالعاده بود. فقط دو طول دیگه تا آخر مسیر مونده. اما دوباره اتفاقی افتاد. مرتضا بالای کلاهک ابرو پاندل شد و تو فضا معلق بود. ولی با زدن یومار خودش رو با کلاهک رسوند و مسیر رو ادامه داد.
2: تو کلاحک هم جای بسیار سخت مسیره اونجا هم همونطوری که میخوا تو مسیر همه جا شل شدم اونجا هم دقیقا یه شکافی که توش میخو ایناست و عبزارم و خودمون بعد میذاشتیم جا قسمت سختشه که اونجا دقیقا هم اینطور شد یه میخ در رفت من پاندول شدم تقریبا زیر کلک پاندول شدم یه شیشفه تو مادم پایین با یه عالم بسیله و ابزار و اینا خلاصه دیگه این کار استاندارد نیست ولی چاره دیگه ای نداشتم یومارم و در بردم رو تناب حمایت خودم زدم چون اصلا به هیچ جای بدنم نمیخورد یعنی به جای متصل نبودم رو تو فضا بودم دیگه یومارم و در بردم رو همون تناب خودم آروم یومار زدم تا خودم رسوندم بالا دیگه حالا اون میخ که در اومده بود ولی من فرین زدم و دیگه در اومدم از تو اون مسیر اونجا شاید نزدیک مثلا یک ساعت طول کشید تا این قسمت رو من تونستم حالا خیلی سریع میگم ولی هم اولش که میخواستم برم چون میخواه شل شده بود در واقع میخواستم بکوبم که نتونستم و میخواه بکوبم و... یعنی میخی بود که من آ... کوبیده بودم ولی خیلی محکم نبود شکافی خود بزرگ بود روش رکاب زدم رفتم رو بعدی جای خیلی سختی بود اون میخه پایینیم در بد. روش رو رکاب بودم دیگه تا در اومدم و اینا خودش نزدیک که چلپنی که تا یه ست طول
5: کشید
4: یادم میاد که توی سود یه جایی که مرتزا داشت سرتناب سود میکرد کلاک ابرو رو یه میخ در رفت و خوب ما هم داشتیم نگاه میکردیم دیگه. میخ در و این پاندول شد و وقت تو فضا کلاک ابرو هم بیرونه بیرونه به قول بچه هم گفتن از رو کلاک عبرو توف بندازی میفته کف یخچال گفتیم یا علی این اومده از تو کلاک هم جود خلاصه همهم همم نگران هر لحظه داشتیم نگاه میکردیم مرتضا گذارم که با دست جمع کرده بود تناب و مثل همین کاری که توی چیزها میکنن حال بچه که کلاک سرود کردن دیدن که چیجوری و حالا فرض کن این تو زمستون یعنی رو دیواره 600 متر زیر پاد خالیه و زمستون و با دستگش و فیلان و دم و دستگاه تو باید تناب جمع کنی، ول کنی یه لحظه چی جمع کنه، همینجوری بکشی، خودتو پرد کنی، بکشی، برد و بعد زمستون این کار کرد و رسید دوباره به میخوث ثبوت کرد رخت بالای کلا.
0: دو طول آخر مسیر کمی نگران کننده است. هیچ دید و تصوری از وضعیت این مسیر تو زمستون وجود نداره و توفانهای شدیدی هم اونجا میاد. حتی روزایی که هوا تو علمچار آروم بود، به راحتی میشد بلند شدن پودر برف بر شدت باد و اونجا دید.
1: یه طول که از کلاهک میای بیرون یه طول بچ هم که می به تاخچه قوم خوبه طول بعدش که وحشتنا کنار... که چون دقیق از کلاهک رو که میای بیرون کنار کراک می بیرون یه آویزونی دیگه اون کارگد آویزونیه دیگه و خب خیلی شاید سختی داره بهویژه برای نفر دوم چون وقتی من هم طراب چیز بهیم کیسه آویزون بود پایین باهد میزد هم یه جایسی که تو شکم کو دیوارهید هری باهد میاد مستقیم دستار صورتت رو خوی خوره اساس شهرت بدیمزه. آویزونم که هستی. پاتم جایی نیستی. خود آدمو اذیت می‌کنی.
0: قطعاً اون دو نفر باید سرمایه زیادی رو موقع حمایت و تعامل می‌کردن. به علاوه وضعیت عوام فوق‌العاده مهمه. امیدواریم علمکو یه روز دیگه به ما فرصت بده. شب تو فکر علیرضا و مرتضی هستیم. تصویر میگیریم فردا بازم دنبال چادر بگردیم. مرتضی و علیرضا شب سختی رو تو تاکچه گذروندن.
2: یه چادر خالی بود. که این چادر در واقع با تسمه ما تسمه دوخته بودیم که ما بتونیم بهش حمایت هم بزنیم مثلا سوراخ داشت که بتونیم اسلینگ بدیم بیرون حمایت مونو به اونجا هم بزنیم خود چادرم با تسمه مهار میشد تیرک نداشت و ما در واقع تو جایی که شب میخواستیم بخوابیم ما یک کیسه خواب پر سبک داشتیم یک پر... کیسه خواب بر کوچیک ما در واقع زیر خودمون رو تناب مینداختیم به عمر زیرانداز طنابمون رو زیرمون ریختیم پشتمون هم کل پشتی خالی گذاشتیم و اون کیسه خواب رو خودمون دو نفری در واقع پامون رو تو بغلمون گرفتیم تکه کرده بودیم اون یه کیسه باز کردیم رو دوتایمون تایمون چربی پتو انداختیم رو خودمون که تو همون چادرم هم برفک بعد یه چیزی هم داشتیم رو خودمون می‌کشیدیم که برفک رو مون نریزه یه پارچه در آخری صبح نایلونی خواب که نمی‌شه گفت دیگه ولی تا صبح جوری بود که نمیریم دیگه یخ نزنیم
0: برفک زیاده توی چادر اجازه هر حرکتی رو ازشون گرفته بود و تنها غذای قابل مصرف آجیل و شکلات و آبای داخل فلاسک بود اما با هر سختی که بود صبح دوشنبه فرار رسید
1: شب تاکچه خونقومه خوابیدیم با همون چادری که درست کرده بودیم که در واقع شبه خیلی خوبی هم نیستی نیستیه نشسته نمیشه خوابید. و برای من اتفاق بعدی که افتاد این بود که من خیلی خوش و من خوابم بود. ما قرار نبود بخوابیم. گویا یه دقیقه جلو هم هستیم. این صحبت کنین تا یه چرت بزنین که پاهامون هم بازی کنه یخ نزنه. من فکر کردم دو سه ساعت خوابیدم که همون باعث شد انگشتم یخ بزنه. که خوشبختانه مثلا دیگه حاد نبود. ولی وقتی برگشتم واقعا ده روز خونه خوابیدم. نه به خاطر درد، خاطر پاها. قرمز شد. دکتر مستایدیان رفته هم. خب خدا رو شد. شد. یه خورد قرمزشتی چیز بدتر می شد که قطع انگوشت می رسید. خب خب حالا دیگه ما به اونجا نرزیده. حالا
0: درمان معمولی حل شد. روز دوازده هم. دوشنبه یک بهمن ماه. هوا صاف و مختصری هم باده. گروه های دیگه هم دست بکار شدن. كرجا و نیشابورا رو روی خط و رس میانسچال میبینیم که به سمت شانکو در حرکتند تبریزیان به سمت دیواره رفتند حدود ساعت هشت ها رو دیدیم که از چادر بیرون اومدن و از تنابای ثابتی که روز قبل آماده کرده بودند بالا میرند جواد حسین و مهدی را میفتند تا علمچال و دقیقتر بگردند بابک و بویه هم با سعود به گردنه شانکو به سمت یخچال غربی سرازیر شدند و با بررسی همه شیارهای زیرگرده تا شیب هفت خانها پیش رفتن تا ساعت 2 نیم تیم دیواره یه طول دیگه صعود کردن و به ابتدای ها رسیدن دسته‌ی علیرضا به علت توقف طولانی تو کارگاه بالای کلاهک ابرو متورم شده بود که با ماساژ دادن کمی بهتر شد زیر
1: کلاهک من دستم سرمازده زده شد که اونجاها چون بعدش بود که طرف ثابت نداشت میشد صعود بود یعنی مرتب من بعد اسنگار رو جمع می کردم دونه دونه و اونجا خیلی بین در مض باد شدیدیه اون حالا تو سرمایه 40-50 درجه. اونجا دستم سرماز شد دقیقا سربازارری دی که دیگه دست راستم کار نمیکرد قفل شد بود. و من توی پس من بعد این کاربین باز میکردم و مثل دستم تو یبار قفل میکردم سایدم و بعد که این سر طربه چیز رو باز کنم. کارابین رو مثلا باز کردم اسلنگو به خودم بذارم دوباره اینو میودم بالا رو که رد کردم دیگه چون اصلا خیلی حالتش از بدی داشت دیگه مرتضی که شد دستکش منو در میاره مثلا دستمو بذاره زیر بغلش رو با خاک کردن انگشتام برخه یه حرکت بیفته چون بقیماست خیلی چنجش باید با دست سود می‌کرد دیگه سود با جونورو کارابینای اینو نبود اون یتیکه دیگه تقریباً غروبم شده بود اتکه خیلی بد داره که خیلی بر داره بالا یه کلاه که ابرووس سنگشت به شدت ریزشی حمایای نمیشه زد و خیلی هم با احتیاط باید بایدمثل مرت صعود کرد اونجا یه کارگاهی زد کارگاه رو با دست نگه داشته که کارگ در نیاد و حالا مثلا من برم خیلی هم اونجا بالا شط بعد شما بالای مسیرناید صد به زی پاد خااللی بیشتر 600 به زیر پاد خااله و به هیچ هم بر نیستی دیگه این که بدترین جایی مسیر بود حالا این امتیکر که رد را کردی بعد دیگه تو ریزشی ها که فقط با احتیاط رفتیم دیگه یعنی هم حدی که من نیشست وقت بورتزار رفت بعد حالا حمایتی نبود دیگه فقط هم, خود و
0: هم خودمون خودمون نگه داشته بودیم با وجود کلی جستجو نتونستیم چادر رو پیدا کنیم به تیمای دیگه هم سپردیم که اگه چادر رنگی دیدن به خبر بدن تیم نیشابور رو گردنه جنوبی شانکو چادر زده بود تیم تبریز هم چهار طول از مسیر حاری رست و سعود کردن و برگشتن پایین. ساعت یک به پنج بچه های تبریز که داشتن از دیواره برمیگشتند همون اطلاع دادند که مرتزا و علیرضا از اون بالا صدامون میکنن همه از اتاق برفی بیرون دویدیم و اونا رو بالای دیواره و ابتدای شیب قله دیدیم بالاخره موفق شدیم بچه ها هم نیگر رو در آغوش گرفتن لحظات به بود. مرتزا و علیرضا ساعت 5 قله رسیدن و از اونجا به سمت پناگاه خرسان رفتند. اون شب به مراتب راحت تر از شب قبلی بود
1: من فکر کنم حوالی مثلا 5-4-5 بعد از ظهر روزی بعد دو شمبش ما تونستیم دیواره رو تموم کنیم
0: که
1: یکی دوتا گروه فکر کنم بچه های کردجم یه گروه بچه های اونجا بودن اونا ما رو دیده بودن که تموم کردیم بچه ها خب فهمی کردن باز ما ممکن جای جای بخوابیم دیگه شب شب رفتیم دو شمب شب رفتیم توی خوابیدیم دیگه ماقع اونجا با تاج و قرارش برای ما یه هتل بود دیگه همین که دری بسته می شود. که الان هیچی نداشتیم مثلا تا کیسه خوابی نه هیچی پامون توی کوله گذاشته بودیم و همین که خیلی دری بسته می یه باری تو صورت هدا میخواد خودش خیلی غریمت بود.
0: با اینکه کار تقریبا تموم شده بود اما هنوز جای نگرانی وجود داشت. از وضعیت بچه ها اون بالا هیچ خبری نداشتیم و، امیدوار بودیم با مشکل سرمازدگی یا آسیب ناشی از پاندولی مواجه نباشند. طوفان های امکانی بیرون رفتن از اتاق برفی رو به آدم نمیداد. چه برسه به مسیر خرسان به حلمچال. تنبای ثابت روی دیوارم تا یه طول بالاتر از تاقچه قمقمه کشیده شده بود و برای جمع کردنشون به یه روز هوای خوب احتیاج داشتیم. اگه دو جفت یومار اضافی داشتیم میتونستیم فردا این کار رو انجام بدیم. اما دیگه یومار نداشتیم و باید منتظر بچه‌ها میموندی. روز 13، سهشنبه دو بهمن ماه. امروز هوا نیمه ابریه. به خاطر روی زیاد روز گذشته همه خسته ایم، اما روحیا عالی و برای رسیدن مرتضی و علیرضا لحظه شماری می کنیم. بابک و مهدی با یه فلاسک محلول آب و شکر و قرص جوشان برای استقبال و کمک به تیم فاتح و خسته از سه روز تلاش سنگین و تغذیه نامناسب به سمت یخچال غربی حرکت کردند. بعد از رسیدن به گردنه شانکو با دیدن خط پاکوب ته دره هفت خان خیالشون راحت شد. بچه‌ها کف دره بودن و داشتن میومدن سمت شانکو بابک 20 دقیقه زودتر و اول سربالایی دره غربی به تیم حمله رسید و با مهدی کول پشتی ها رو از مرتزا و علیرضا گرفتن.
1: ولی آقا فکر یکی یه دره بعد از آبشار یا دو دره بعد از آبشار اسپلیت ما دیگه فرضیشون پایینو یه بچه‌ها واسه بعدن شاهرکو خدا رحمت کنه مهدی اومد پایین یعنی اومد خودکفیه اینور کولهامون گرفت برامون چای داغ آورده بودن اینا.
0: ساعت 12 این چهار نفر به گردنه شاهرکو رسیدن و خبر موفقیتشون رو با موبایل به اعضای نگران و چشم انتظار در تهران اعلام کردند موقع سرازیر شدن به سمت علمچال تو دره مشرف به تخت سلیمان چادر زردرنگی دیدیم که توسط دو نفر در حال حمل به سمت سرچاله بله چادر ما بود و احتمالا اعضای تیم کرج پیداش کرده بودن. هوا داش خراب می شد و ابرها متراکمتر می شدن ساعت یک تو کمپ علمچال همدیگر رو در آغوش گرفتیم و جشن بیادماندنی تو اتاق برفی برپا کردیم
2: موقع که اومدیم... حالا بچه ها استقبال گر کردن و به قول معروف یه جشنی برای خودمون گرفتیم و صبح بعد میرفتیم تنها ثابت رو جمع می و حالا اون روزم
0: دیگه حال
2: یه روز بعد تو بالا می
0: باید برنامه برگشت آماده می شود. با تماسی که با هواشناسی داشتیم فهمیدیم که از چهارشنبه هوا خراب میشه و این میتونست برگشتمون رو عقب بندازه قرار شد روز بعد مرتزا و بابک برای جمع کردن تنابها به دیواره برن و اگه به موقع برگشتن همه چی رو جمع کنیم و بریم سرچال. روز چارده چهارشنبه سه بهمن ماه. برخلاف هوای عبری روز گذشته، بابک، مرتزا و جواد که ساعت چهار صبح از خواب بلند شدند با هوایی صاف مواجه شدند شرایط عالیه. ساعت 6.5 بابک حرکت کرد و مرتضام بعد از 20 دقیقه را افتاد. این تأخیر برای ایجاد فاصله و عدم توقف اشخاص روی دیواره در نظر گرفته شده بود. و متر تناب پلاستیکی از اواسط یخچال تا ابتدای مسیر و حلقه تنابهای مختلفی که تو جاهای مختلف مسیر تا بالای تاخچه روی دیواره بود به پایین پرتاب شد. چادر و کیسه بارای موجود تو تاخچه قمقمه هم باید جمع و به پایین منتقل می‌شدن. قرار بود وسایل کارگاه شیش به بالا رو بابک جمع کنه و تو این فاصله مرتزا کارگاه فرود پایین رو مرتب کنه. وضعیت هوا به سرعت تغییر کرد و بارش شدید برف شروع شد. بارش برف با وجود خیز کردن لباسها ها و سرازیر کردن پودر برف از بالا دمای هوا رو بالا برد و بچه ها تونستن سریتر کارشن رو تموم کنند و از دیواره فرود بیان. ویو حسینم به سمت دیواره حرکت کردند و تناوبا رو به پایین حمل کردند. در فرود از طول اول که آخرین فرود محسوب میشد، کیسه باری که به تونیک بابک وصل بود جدا شد و پرت شد پایین. علت جدا شدن کیسهبار لغزش کارابین ساده متصل به کیسه و کارابین پیچ اصلی تونیک و تکون ناشی از فرود بود. به هر حال کیسه بار آخر یخچال متوقف شد. بارش شدید برف ادامه داشت و پودر برف به صورت آبشاری از خیفهای دیواره روسر سر بچه ها میریخت بعد از بازگشت بویه و حسین بابک و مرتزا تنابای پلاستیکی رو جمع کردند و به کمپ آوردن تو این فاصله جواد، مهدی و علیرضا به جمعوری وسایل داخل اتاق برفی پرداختن ساعت دو نیم همه تو کمپ بودن علی حسین و بویه حدود ساعت سه سا نیم به سمت سرچال حرکت کردن و بقیه ساعت و نیم را افتادند. یه سری از وسایل رو هم تو بوشگاه برای تیمای بعدی گذاشتیم. تو را از تیم نیشابور خداحافظی کردیم. بارش برف همچنان ادامه داشت. شب همه تو سرشال به اتفاق دو نفر از اعضای تیم تبریز که اونجا بودند شام خوردیم و تلفنی با دوستامون تو تهران صحبت کردیم. با توجه به اینکه برنامه تا 20 روز پیش بینی شده بود، هنوز تدارکات اضافی زیادی برامون مونده بود و تا جایی که امکان داشت مواد غذایمون رو گذاشتیم همونجا موند. یه روز دیگه تا آخر برنامه فاصله داشتیم. اما وزن سنگین کوله ها و برفای آبکی پایین انرژی زیادی ازمون همون می گرفت. روز 15 هم. چهار بهمن ماه. دیشب هوا خیلی سرد بود و اکثر افراد راحت نخوابیده بودند. آسمون صاف و آفتابیه. بعد از خوردن صبحونه مفصل که کل پاچه بود حدود ساعت دوازده به سمت پایین سرازیر شدیم. به خاطر آفتاب روزای قبل حجم برف خیلی کمتر از روز سهوده. اما برفها آبکی بودن و با اون کولای سنگین مدام توش فرو می رفتیم. حدود ساعت دو به بالای کشتی سنگ و محل جاسازی بارهامون رسیدیم.
3: و یادمه که تو برگشتنم ما خیلی از غذابان که مونده بودم اون ایسکای اول بود و از ایسکای اول تا پایین که بندار بون باشه ما دیگه تا میتونستیم کولا رو پر گردیم کولا دیگه اینقدر پر شده بود که واقعا نمیتونستیم تکون بخوریم فقط دلمون خوش سر تا یه بازم دیدیم که هنوز هم یه دیگه سر غذابان همونجا شروع کردیم خوردن هیچ چیز دیگه ولی خلاصه میخوام به اینجا من برسم که اتفاقا الانم من اگر بخوام برنامه بارگذاری دیزاین کنم برای همچی برنامه ای نمیام همه بارها رو متمرکز من کنم به یه نقطه همون چند دیسکاهی کردنه خیلی دست مجریهای برنامه رو سر میذاره برای تصمیماتی که باید تغییر بدن
4: ما را که برگشتیم پایین اولا کلی کمپوت و غذا ها اینا خب برای حداقل دو هفته بیشتر در نظر گرفته شده بود بعد خب کلش تو سرچال بود فالا اینا کلش علم چال بود تقریبا بر بیشتر و یه قسمتی هنوز توی اون یارو چیزا مونده بود توی اون بالای کشتی سنگ تنا جایی که آفتاب بود اونجا بود و اینا بعد اینا رو درآورده بودیم روز سنگ گذاشته بودیم کامپیوتر رو یادم جشنمونیم این بود کامپیوترو گذاشته بودیم رو سنگ تو آفتاب که واش یخش بعد این کمپوت یخیا رو می‌خوردیم انقدر چی شد تمام سینه من یخ زده انقدر کمپوت یخ زده با کردیم خوردیم و اینا حیفمون میومد میومدیم همون هم دانشجو دانش آموز و اینا بودیم
0: کنسروای باقی مونده رو گذاشتیم تو کولهامون و ساعت 4 و نیم به گوسفنسرای بری رسیدیم وانت با یه ربع تاخیر سر قرار حاضر شد و ساعت 5 نیم به پناهگاه رودباره رسیدیم چند تیم تو منطقه موقع سود بچه باعث شد. شک و شپهی در مورد سودشون به دیوار باقی نمونه.
3: اون روزی که حمله نهایی انجام شد و مرتزه هاری به قوله رسیدن چند تا تیم دیگه هم تو منطقه بودند. و این خودش شاید یک کمک بیشتری به این کرد که ما دیگه هیچ کسی نتونه درست کنه برای بردمه. همه دیدن که این سعود انجام شد. همه دیدن که بچه به رسیدن.
4: ما اومدیم پایین خب بالا صعود کردیم و خیلی خوشحال بودیم دیگه اصلا دست از پا نشناختیم بعد از چیزا اینا همون سالم فدراسیون هم میخواست بیاد دیواره سمستون صعود کنه که اومده بودن کلی و حتی ثابت ثابتایی هم روزشته بودن و فلان و اینا که سه تا تیم هم فرستادن رو دیواره سه تا مسیر مختلف که هیچکدومشون نتونست صعود کنه یه دلیلش هم همین بود که این صعودو میوردن زیر سوال اینا 180 نفرم هم و فلان و بیسار و هی ها بار بیارم بالا اینا که ما که داشتیم میرفتیم پایین این محلی که داشتن بار میوردن بالا براشون رو می دیدیم.
0: و در نهایت فدراسیون با دعوت از اعضای تیم و گرفتن گزارشی ازشون انجام معفقیت آمیز برنامه رو تایید کرد
2: فدراسیون به ما گفتن که از برنامه تون یه گزارش بدید ما مثلا سعودتون رو به رسمیت اینطوری و بچه ها گفتن الان به رسمیت ما مگه دنبال رسمیت شناختن این بودیم چرا؟ چه گزر میدارم؟ ولی فکر میکنم نمیدونم همین گزارشی دادن بچه ها همین گزارش که تو مجل کو چاپ شد رو فرستادن و هم به عنوان اولین سود زمستانی دیوار علمکو در واقع به ما یه چیزی داد
0: همونطور که قبلتر هم گفتیم اولین سعود زمستانی دیواره علمکو تو سال 69 به وسیله محمد نوری انجام شده اما به دلایلی که برای ما هم روشن نیست فدراسیون اون سعود رو به رسمیت نمیشنسه
1: سعود محمد نوری فدراسیون به چند دلیل قبول نمیکنه دیگه شاید خاطر یکیش تنم سابطاستی که اینکه مدرکی نداره یعنی خب همه میان پایین و تنها بوده سعود میکنه وقتی میاد میره از داره میاد من به شخصه خب میشتاستم من من نوری روب حالا باش بودم و شخصیتی من کامل قبول دارم کسی نیست که بخواد چیز کنه و
0: کاملا ما خودمون محسودمون رو دومی سعود بدونیم کمی بعدتر در مراسمی که تو دانشگاه سنتی شریف برگزار شد اعضای تیم گزارش برنامه خودشون رو به جامعه کوهنوردی ارائه دادن گزارش
4: برنامه شریف که بالاخره اون همه حرف زدن منو جواد و اون روزایی که با هم گذروندیم با جواد خیلی با جوادم هم رفیق شده بودم و خیلی آدم دوست داشتنی هم بود و اینا قرار شد من و چیز اولش ساز بزنیم من و جواد اول برنامه که من تمبور زدم مطرب ماهتاب رو زدم بخش اولش رو و جواد توم بک می‌زد باهم بعد که چیز شد اون اول که ما اومدیم تو محمد نوری اومد که خب خیلی برای من خیلی استوره بود و چیز بود بچه ها هم خیلی دوستش داشتن خیلی هم به بچه هم کمک کرده بود توضیح داده بود و و اینا و خب منم یه برنامه ای با یه جور اتفاقی یه بار تنها رفته بودم کو یه جور شد که سه چهار روز با اونا بودم با ایشخان و محمد نوری و خب باشون دوست شده بودم اینا خیلی برام چیز بود خیلی این مرد دوست داشتم اون دوست دارم هنوز آه... یه جعبه شیرینی گرفته بود اومد و بعد یه چیز داد به گفت من گفتین او باید برای من امضا کنید دیگه من هم خب به عچه هم 20 اصلا برین سرخ شدم اینا گفتم با اذیتمون نکنه و خلاصه خیلی بغل اون و چیز کرد و خیلی تبریک گفته اون خیلی برام یادم که اومد. و یه چیزی تو اون سالن آنفیتئاتر دانشگاه شریف این که گرفتیم برای گزارش برنامه رو یه تقدیری کردن و من
1: من از منم امضا گرفت.
4: بی‌نظیره یعنی
1: مثلا سال 79 که اومد پیش ما یه حرفی زد به ما. یعنی تو هم اون چال که مثلا اونا کم بشون بود یه بار مراقبتیشون یه بار اون اومده همین عکسش که داریم پیش بود. یه حرفی به من زد. من هنوز روز دیگه حالا 72 تا 99 تقریباً 20 سال دیگه تقریبا هنوز به اون حرف فکر میکنم و هر وقت میخوام یه کار جدی بکنم یا یه چالشی بشم واقعا اون رو میاد مد نظرم ببین گفت ببین کهنوردی اولش سود، اولش اینه که بعد از ذهنت بكدری تو بعد از محدودیت های ذهنت بگذری بزرگترین مانعت برای سود ذهنت نه طبیعت. را بهت صد در آمد تجربه واقعی رو این دارم و یادم واقعا که سیناوشو شروع کردیم می‌رفتیم بنده یخچال روی اون سنگ البرت مثلا این مسیر آینه خب چالشی بود دیگه که دوتو کراس دور رد نمی‌شدیم اون موقع که مثلا اوج آمادگی بود ما دو تا روز در هفته تمرین می‌کردیم پنج شنبه جمعه مثلا از پنج شنبه صبح جمعه بعد از ظهر مثلا سنگ بودی تو بنده یخچال تمرین تو اون اوج آمادگی خب مثلا بعد از 6 ماه مثلا کار کردن این کراسه رد شده مثلا ما سایدر کردیم رو کردی. خوشا را من بعد از آلاگو هشتاد خب دیگه بعد از دیگه کار سنگ کم شد و فلان اینا سال 85 6 یه جایی رفتیم همجوری مخواست... من گفتم تمرین همینجوری رفتیم و اتفاقا بچه آشنا دیدیم و روی همین آینه تاقم ریخته بودا میتونم از یه بار من صعود کنم بعد رفتم تا آخرش رفتم دقیقا همونه اون موقع من مشکل ذهنی با این داشتم دیگه نمیتونم الان از تو ذهنم هر شده بود من میتونم آره من نمیتونم آینه رو الان پنج بار بالا پایین کنم این دیگه توان بدنیه ولی میتونم یه بار برم اونجا گیر نکنم این خیلی یعنی واقعا من ممنوندارم تا آخر عمرم این جونش قطعا یادم میمونه و همیشه تو هر چالشی که دارم ذهنم میاد که میگه اول مشکل تو خودت هر کن
0: هر مشکلی هست قابل حله و البته برای بچه ها برنامه با پایین اومدنشون از کوه تموم نشد و تا هفته ها و شاید ماه ها اثرات نزدیک به سه هفته در سر ما بودن همراهشون بود
4: ببینید همه ما که اومدیم پایین چند روز که در مفصل داشتم هممون داشتیم با اونام گفتن گفتن حالا میای پایین در در رو میگیری و شبه و, و میخندیدم به اون برای این به خاطر تغییر دما بود که تو مثلا این دو هفته موندی توی دما های چیز همش زیر صفر و بعد یهو میید توی جای گرما نه همه افصل بدن ریاکشن ریشن ان چیزشون رو هیچ اون که بود اصولا ولی به غیر از اون پاهم تا 6 ما گزگز داشت تا 6 ما شاید ما ماه. چهار ماه.
0: بچه‌ها تو مصاحبه که با داشتیم انقدر خاطرات جالب برامون تعریف کردن که نمیشد همش رو لابلای گزارش برنامه استفاده کنیم برای همین بعد ندیدیم شما هم بعضی هاشون رو در آخر این قسمت از پادکست بشنوید
5: فکران
3: بویم گفتش که شما کیستخواب نداشتید یه کتر پر داشتید
1: <تصفح> <تصفح> آره من اه اه چیزم اه اه نمیتونم تو کتخاب خواب بکشم اصلا جام بسته باشه چیز میشم اصلا نفسم میگیره اصلا این باید اتفاً چیز باشه من تو کل برمان کفتیم ایچونم خواب نبردم نمیتونم نفس بکشم یه دونه پر خیلی سنگین بزرگ داشتم که دا هم توش یه لایه پولار داشت هم پر بود هم کتخر که بشه بگمتیم بله خب اقعب بزرگ بود خوب بود یعنی جواب میداد داد من همونم این لایه زیر میرفتم رفتم در اینم می رو بعد این آستیناشم اینجور جلوش می زاشتم می که جواب میداد خوب بود در انجوان کنه وردی مرامه گذاشت مرفتیم و ارائه کردیم بعد یه خانم دکتری یه از من این سوال بازی دکتره بود خانم کنه وردون گفت مشکل برشید ادرار نداشتید اونجا در جالب بود حالا شاید اجام بگم چون سوال دیگه ببینید شما ادرارتون به سنگ نمیرسید یخ میزد یعنی جاری برشید جاری نمیشد یعنی رو میرسید یخ میزد یکی از بچه همون دستش یخ زد چون با دست کش نمیتونی کار بکنید دیگه دستی یخ زد ما یه بار تو اون سال 70 که مشکل خوردیم که مجبور شدیم بمونیم تو لونه برفی واقعا نمیشد بر بیرون حالا برای کار سنگین دیگه چاره نبود ولی ما دیم دو تیکه کردیم یه یعنی تیکه که شما ورودی خب تنگ درست می‌کنه لونه برفی دیگه. تو بزرگ میشه تقریبا این که زمان ورودی تا نشسته بیاید داخل دیگه یه تیکه بینشو گسشتیم اونجا مثلا یه هف این فاصله رو لولای پلیکا داشتیم فرو کردیم توی برف دیگه خبر اذار بیرون نریم صد در باشه حالا بخاطر این پلکان میره تو خب میره تو برف گم میشه دیگه چاره ای نیست دیگه این اصلا که از مسائل دستش رفتنیم یکی از زاقه پاسخ های دیگه اون سوال قبلیتونه چالش دستشیو دارید دیگه
3: اواخر هفت, هفت مشغول فعالیت شدم ولی خب خیلی آتیشمون تند بود یعنی با اینکه من زمستان سال 70 هفت واردگوروی کوش شدم ولی خیلی سری میخواستیم تمام اون برنامه های مهم و سخت و بریم و سپری کنیم و پیشرفت کنیم در گونه وردی به قول معروف جاه ترابی های خودمونو داشتیم منم خب در ادامه همین مسیری که دنبالش بودم جسب شده بودم به اردوهای اون عمردی فدراسیون انتخاباتی ماکالو یادم نمیاد تو مرحله 3 رفتم تا مرحله چهارش رفتم ولی به هر حال تو ریزش یکی از مراحل حذف شدیم از دوره و همون موقع مصادف بود با زمانی که آرش داشت دنبال البته خوب گروه کوه شریف میشد داشت دنبال نفر میگاش برای این برنامه خب آرش از اون بار منو میشناخد و از اون بارم که با بچه های شریف فعالیت میکرد و حس کرده بود که میتونیم با هم دیگه کار بکنیم این بود که با همون لحن مخصوص خودش حالا لحن مخصوص خودش شاید من جداگانه بیام توضیح بدم که چه لحن مخصوصی داشت اومد و گفت بی خودی, خودی با فرداستی من اللاف نکنم اگه برنامه درسته سابه بیا با ما این بکنیم.
4: یکی از خاطراتم هم اینه که این بچه ها اونجا شستن ظرف و ظروف خیلی مشکل بود بران که باید میرفتی کف یخچال آب می آوردی نمیدونم چیزی میکردی یا همونجا زرف ها رو میبردی و اینا و آب یخ و تیزا اینا و اینا به ما پیشنماد دادن که میخوایم حکم بازی کنیم هرکی باخ بره چیز کنه ظرف ها بیفته ما, ما از خدا خواسته و اینا گفتیم که باشه ما هم تقلب میکنیم میبریمشون دیگه اینا هیچی بازی کردیم و دست اول کد شدیم و دست دوم و هر تقلبی هم میکردیم اینا باز میبردن خلاصه نگو اینا اونجا بیست و روز با هم حکم بازی کرده بودن دیگه این مثلا ابروش یه تار ابروش رو تکون میداد اون کل دست اینو میدونست چیه اصلا ده... قا... کاملا با هم چیز بودن دیگه یه چیه باختیم حسابی حسابی باختیم و یه چیه. تمام هفته ما ظرف شستیم دیگه چیز خیلی با حال دیگه که داشتن اینا جشن میگرفتن یه چیزای خاص یه حال خاصی داشتن برای خودشون یه چیزی که جشن میگرفتن همم هم خیلی دوست داشتن و چیز بودن اولا که آها کله پاچه میخوردن ش... صبح سوب سعوده نهایی اینا کنسرو کله پاچه و منم آقا من خب میخوندم موقع چیز میگفتم آقا این هی جوری جور در نمیاد چیز غذاییش برای سوده فلان اینا ولی کله پاچی میگفتم تو نمیفهمی اصلا بیدار میتونه یک کله پاچه چربه فلان اینا میخوردن و یکی از جشنشون کله پاچه بود یکیش هم بود حتی شاید بالا هم بردن رو ایش بعد یکی دیگرش این بود که یه آبالبالوهای تکدانه بود اینو با نمک قاطعی که خیلی هم خوشمزه میشد این صفحه هستن یه چیز عجیب بود. اون فضای کونه وردی هم خیلی عالی. و اینو میخوردی هستن میومدی بالا دیگه چون نمک بدن تم پایین بود اون موقع هیچ چیز شده و دفت شده و اینا و اون مذهی طرش و شیرین و اینا خیلی جواب میداد یکی از جشناشون همیشه تو اون جشناشون این گیا رو آبال بلوور داشتم
0: چیزی که شنیدین، چهارمین قسمت از پادکست راژیو و بخش دوم و پایانی داستان سعود زمستانی بچه های شریف به دیواره علمکو در سال هشتاد بود منابع ما در این قسمت از پادکست راژیو گزارش مکتوب این برنامه که به وسیله گروه کونوردی دانشگاه سنتی شریف تهیه شده صحبتهای حضوریمون با مرتزا نویدی، علیرضا خیرخا و بوی نیا. و مصاحبه ای از راه دور با بابک زیا بود در آخر هم از سامان برهان تشکر می کنیم که لط کرد و استدیوش رو در اختیار ما قرار داد و به ما در ضبط این قسمت از پادکست رادیو خیلی خیلی کمک کرد